0: Sollte es zu einem Krieg kommen, einem Einmarsch Russlands in die Ukraine, sind alle Optionen denkbar. Das
1: war Vizekanzler Robert Habeck gestern im Bundestag. Eine mögliche Option, Wirtschaftssanktionen. Aber bringen die was? Und wie schaut das James-Webb-Teleskop in die Vergangenheit und damit guten Morgen an diesem Donnerstag Ende Januar, der 27. genau genommen. Das ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pierre Rauschenberger und bevor wir die oben genannten Fragen beantworten, kommen jetzt erstmal noch kurz die Nachrichten. Am heutigen Holocaust-Gedenktag in Berlin finden am Shoah-Mahnmal eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken statt. Mit dabei sind alle wichtigen Vertreter des deutschen Staats, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzler Olaf Scholz und Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Sie wollen zusammen an die Opfer des Nationalsozialismus, an die mehr als sechs Millionen ermordeten Juden in Europa erinnern. Die Corona-Zahlen steigen stark. Immer mehr Menschen stecken sich derzeit mit dem Coronavirus an. Heute könnte die EU-Arzneimittelbehörde EMA ein Medikament zulassen, das das Risiko eines schweren Corona-Verlaufs um fast 90 Prozent senken soll. Das heißt Paxlovid und wurde von dem US-Pharmakonzern Pfizer entwickelt. Das Bundesgesundheitsministerium hat Ende vergangenen Jahres bereits einen Vorvertrag mit Pfizer geschlossen. Der sichert Deutschland eine Million Behandlungseinheiten des Medikaments zu. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. In Putins Kopf können wir alle nicht reinschauen, noch weniger dort an irgendwelchen Schrauben drehen, um ihn davon abzuhalten, in die Ukraine einzumarschieren. Wenn er einmarschiert, sind alle Optionen denkbar, hat Robert Habeck ja gestern gesagt. Eine Option hat die Bundesregierung dann aber allerdings gestern auch ausgeschlossen, und zwar Waffen an die Ukraine zu liefern, zumindest jetzt gerade nicht. Dafür will sie der Ukraine 5000 militärische Schutzhelme spendieren. Eine andere Option sind Wirtschaftssanktionen. Mein Kollege Ingo Malcher hat für die neue Ausgabe der ZEIT einen Text darüber geschrieben, in dem er der Frage nachgeht, welche Sanktionen eigentlich wem schaden. Hi Ingo. Hallo Pia. Eine Sanktion, die ja immer wieder genannt wird, ist ein Ausschluss aus dem Zahlungssystem SWIFT. Was steckt dahinter und was hältst du davon?
0: SWIFT ist eine Art ähm, Nachrichtensystem, mit dem Banken untereinander verschlüsselt Botschaften austauschen, also Überweisungsnachrichten austauschen. Darüber wickeln eigentlich fast alle Banken der Welt ihren Zahlungsverkehr ab. Aber SWIFT selbst überweist kein Geld, sondern nur die Nachricht quasi. Das heißt, man könnte Russland davon ausschließen, aber der Effekt wäre begrenzt, weil ähm, man kann trotzdem Zahlungen abwickeln, auch wenn man nicht im SWIFT ist. Es wird dann natürlich schwieriger, aber es gibt dazu Alternativen also bis hin zu Bargeldtransporten.
1: Ja, welche Wirtschaftssanktionen würden Russland denn härter treffen oder vielleicht sogar hart genug, um Russland von einem Einmarsch in die Ukraine abzuhalten?
0: Was man machen kann, was Russland deutlich härter treffen würde, als den Ausschluss aus SWIFT. Das wäre, wenn man einzelne Banken auf die Sanktionsliste setzen würde. Wenn man jetzt beispielsweise die Bank als Beispiel nimmt, das ist eine der größten osteuropäischen Banken überhaupt. Wenn man diese Bank ganz konkret auf die Sanktionsliste setzen würde oder wenn die Amerikaner diese Bank auf die Sanktionsliste setzen würden, dann könnte sie über Nacht plötzlich von einem Tag auf den anderen nur noch in Rubelzahlungen abwickeln. Damit wäre sie vom internationalen Zahlungssystem oder insbesondere vom Dollarsystem abgeschnitten. Sie könnte keine Dollartransaktionen mehr machen, sie könnte kaum noch Devisentransaktionen machen. Das würde die russische Wirtschaft und das würde Russland wirklich deutlich härter treffen als den Ausschluss von SWIFT.
1: Russland ist ja Deutschlands größter Erdöl- und Erdgaslieferant. Was würde dann passieren, wenn Russland nicht mehr genug Gas an Deutschland liefern würde, als Reaktion auf die Sanktionen zum Beispiel?
0: Da kann man so mehrere Planspiele durchgehen. Mehr als die Hälfte des deutschen Gases bezieht Deutschland aus Russland. Sehr, sehr viele Haushalte in Deutschland heizen mit Erdgas. Die Industrie braucht Erdgas, insbesondere die chemische Industrie. Und über den Sommer hinweg hat Russland an Deutschland deutlich weniger Gas geliefert als sonst. Also Russland hat das geliefert, was vertraglich vereinbart war, aber nicht mehr. Und das hat zur Folge, dass die Erdgasspeicher, die an einigen Orten im Land sind, im Moment nur noch zu 42 Prozent voll sind. Also man kann damit rechnen, wenn Russland kein Gas mehr liefert, dass die Preise sehr hoch werden. Dass man vielleicht, wie in den 70er Jahren, da gab es einen autofreien Sonntag, dass man vielleicht wie in den 70er-Jahren Energiespartage einlegt, wo man weniger Gas verbraucht. Man muss neue Energievorräte und neue Gaslieferanten ähm, finden, beispielsweise Flüssiggas aus Katar. Aber das hat alles seinen Preis. Das ist alles deutlich teurer, als das, was wir jetzt ohnehin schon an Preissteigerungen erleben.
1: Und würdest du sagen, insgesamt steht mehr für Russland oder mehr für die EU und die USA auf dem Spiel?
0: Das ist so schwierig, die Balance zu ziehen. Man, man muss, glaube ich, wissen, wann immer man Sanktionen gegen ein anderes Land verabschiedet, dass das Kosten verursacht, und zwar auf beiden Seiten. Für Russland steht natürlich extrem viel auf dem Spiel. Wenn man vom internationalen Zahlungssystem abgeschnitten wird, dann droht wirklich eine Inflation, dann droht eine Wirtschaftskrise. Die Kosten werden für Russland auf jeden Fall höher sein. Die Frage ist nur, ob Putin sich von wirtschaftlichen Überlegungen abhalten lässt. Danke dir, Ingo. Gerne, Pia. Vielen Dank auch dir. Und sonst so?
1: Nilpferde brüllen nicht einfach so wild in der Gegend herum. Sie können ihre Freunde am Gebrüll erkennen französische WissenschaftlerInnen haben das herausgefunden. Nilpferde können Freunde, Nachbarn und Fremde an ihren Lauten unterscheiden. Und dafür kommunizieren sie sogar über sehr weite Strecken. Und das geht, weil sie extrem laut werden können. Bis zu 115 Dezibel. Aber der Hauptteil ihrer Kommunikation, so 80%, Prozent, passiert natürlich unter Wasser. Es hat schon eine sehr weite Reise hinter sich gebracht. 1,5 Millionen Kilometer weit ist das James-Webb-Teleskop ins Weltall geflogen. Einen Monat hat die Reise gedauert und diese Woche ist es an dem Ort angekommen, wo es dann bald die Frühzeit des Universums erforschen soll. Von seinem Punkt aus kann es quasi die Erde ohne weitere Hilfe in einer stabilen Bahn umkreisen. Ja, und sein Spiegel hat das schon ausgeklappt, das war ein Meilenstein. Ab Juni soll es dann einsatzbereit sein und auch in die Vergangenheit unseres Universums blicken. Ja, wie das gehen soll, das möchte ich gerne mal wissen von Robert Gast. Er ist mein Weltraumexperte kollege quasi und arbeitet im Wissensressort. Hallo Robert. Hallo Pia. Es heißt ja, das Teleskop soll die Frühzeit des Universums erforschen. 13 Milliarden Jahre zurückblicken. Wie geht das?
2: Gute Frage. Das Problem mit den Galaxien aus dem frühen Universum, also als das Universum nur 200, 300, 400 Millionen Jahre alt war, ist, dass ja das Licht, was diese Galaxien mal auf den Weg geschickt haben, ist schon sehr lange unterwegs, seit... Eben 13 Milliarden Jahren. Und in der Zeit wurde das Licht immer weiter gestreckt, weil das Weltteil expandiert, und wird eben auch das Licht in die Länge gezogen und deshalb kommt dieses Licht von damals heute als Infrarotstrahlung an, also Wärmestrahlung letztlich. Und James Webb ist eben dafür gebaut worden, diese Form von Strahlung sehr gut nachzuweisen und aufzufangen.
1: Das Teleskop wurde ja rund 30 Jahre lang entwickelt und hat beinahe 10 Milliarden Dollar gekostet. Wissenschaft zu fördern ist ja natürlich wünschenswert, aber findest du, dass dieser Betrag immer noch angemessen ist?
2: Naja, ich sage es mal so. Das Projekt hätte schon auch ein paar Milliarden Euro weniger kosten können. Also da lief schon ein bisschen was schief, das kann man glaube ich sagen. Aber prinzipiell finde ich es völlig in Ordnung, dass solch ein Projekt, das nur alle paar Jahrzehnte in der Form mal startet, an dem tausende Forschende wahrscheinlich jahrzehntelang beteiligt sein werden und davon den Daten zerren werden, hätte so ein Projekt einige Milliarden kostet, finde ich völlig in Ordnung. Ich finde den Vergleich zur Kultur ganz interessant für Opernhäuser und Theater. Da geben wir auch Milliarden aus, weil es die Menschen inspiriert, ihnen neue Horizonte zeigt Und ich finde, die Astronomie, die tut letztlich was ganz Ähnliches. Von daher, das können wir uns schon noch was kosten lassen.
1: In Deutschland ist ja ab sofort eine Grünen-Politikerin für die Raumfahrt zuständig. Sie heißt Anna Christmann und du hast sie ja auch interviewt. Welche Akzente wird sie dann so setzen?
2: Ja, sie koordiniert die Raumfahrt ja vom Wirtschaftsministerium aus. Also da wird es zum Beispiel um Fragen gehen, wie man... Startups im Bereich Raumfahrt fördert oder ob Deutschland einen Weltraumbahnhof äh, bekommen sollte in den nächsten Jahren. Ähm, äh, sie ist aber schon auch Fan von solchen Sachen wie James Webb. Das hat sie schon auch durchscheinen lassen, überlegt zum Beispiel, ob sie sich äh, eines der ersten Bilder, die dann im Juni kommen, ins Büro hängen soll. Ich bin gespannt, was sie dafür Akzente setzen wird in den nächsten Jahren.
1: Danke dir für das Gespräch.
2: Ja, gerne. Tschüss.
1: Und das war's für heute Morgen mit Was Jetzt? Heute Abend hören Sie hier meinen Kollegen Janis Karmessin. Und wie Sie uns so finden, unsere Zukunftsmusik und unsere Vergangenheitsforschung, das können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt.zeitpunkt.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und übrigens, Nilpferde können weder schwimmen noch im Wasser schweben. Dafür sind sie leider zu schwer.